0: Bem-vindo ao podcast do Ponto S.J.
1: Olá, bem-vindos ao Justiça Climática, série do podcast do Ponto S.J. dedicada ao tema das alterações climáticas e do ambiente. Eu sou a Rita Carvalho e ao longo dos próximos episódios vou conversar com vários convidados sobre este tema. Isto a propósito da COP28, ou seja, a Conferência das Partes dos Países que Ratificaram a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Um encontro que vai arrancar já no final do mês. É uma cimeira decisiva para o futuro do planeta e que contará até com uma presença inédita e surpreendente, o Papa Francisco. Francisco tem sublinhado a urgência do tema das alterações climáticas e do cuidado da casa comum e depois da encíclica Laudato Si, que escreveu em 2015, escreveu também recentemente, no mês passado, mais um documento importante, a Laudato Deum, uma exortação apostólica sobre o tema do ambiente e onde fala precisamente da importância e da urgência desta COP em específico. O Papa vai estar no Dubai nos dias 1, 2 e 3 de dezembro, mas esta cimeira vai começar já na próxima quinta-feira, dia 30, e durará até o dia 12. Juntamente com outros chefes de Estado, pois esta não é apenas uma reunião de especialistas e de peritos, mas essencialmente um encontro onde se tomam decisões políticas, o Papa quer ajudar a encontrar compromissos justos e execuíveis para travar o aquecimento do planeta e para mitigar os seus efeitos, que já estão à vista de todos. Esperam-se nesta COP cerca de 70 mil pessoas, entre os quais mil oradores. Os participantes incluem delegados de mais de 198 países, organizações não-governamentais, organizações intergovernamentais, agências especializadas das Nações Unidas, empresas privadas e meios de comunicação social. Ao longo das próximas semanas, aqui no podcast do chat iremos conversar e analisar também a Lada do Deum, bem como o que tem sido feito nesta matéria na Igreja e também na Companhia de Jesus. Mas vamos começar essencialmente pela Companhia e começamos esta série com uma conversa com o Padre Felipe Martins. O Padre Felipe é jesuíta português, está em Bruxelas desde 2021, onde é o diretor do GESC, o Jesuit European Social Center. E é também o coordenador do apostolado social dos jesuítas na Europa. O GESC, recentemente em conjunto com, com outras organizações dos jesuítas, lançaram uma campanha inaciana para a COP28, em articulação também com o Ecojustice, que é a rede inaciana global que trata do tema da ecologia. É também sobre isto que vamos conversar. Começava por saudar o Padre Felipe. Obrigada por, por estares connosco em direto de Bruxelas para conversar sobre este tema e, e se calhar começava exatamente por te pedir que explicasse um bocadinho o que é que é o GESC, qual é que é esse trabalho que se faz aí em Bruxelas e o que é que o GESC também tem feito na área da justiça climática e do no ambiente nos últimos tempos.
0: Olá Rita, obrigado e gosto em rever-te aí um abraço para Portugal e de ser imigrante temos sempre saudades. Exatamente. Pois é verdade, enfim. Sim, sim, o pastel de nata e o vinho do Porto, estas coisas que nos fazem e, falta.
1: Exatamente, e o bom tempo e o calor que ainda está e mais o ou bom menos tempo para.
0: Hoje de manhã é 4 graus a sair aqui para a rua. Então, é assim, Com obrigado isso. e parece-me muito pertinente este o podcast e o que estávamos mesmo a conversar antes, a questão de estarmos informados, a Copa, a questão climática, esta questão urgente e importante. Uh, Explique-te então, assim muito resumidamente, também para as pessoas perceberem o GESC, mesmo nós jesuitas, como é que estamos organizados e como é que vamos tocando este tema da ecologia. Portanto, assim muito resumidamente, a Companhia Universal, é imensos países, 120 ou 130 países onde nós estamos, e nós organizamos-nos mais ou menos por continentes. Na nossa, na nossa linguagem chamamos conferências. Uh, mas mais ou menos por continentes a, a, a ajudar a fazer uma certa gestão e coordenação. Portanto, a nossa coordenação europeia para assim chamar a, a conferência dos juízes europeus, a presidência e está aqui em Bruxelas, há uma coordenação europeia das universidades, há uma coordenação europeia de colégios, também da nossa formação e de facto eu estou a liderar esta equipa de coordenação europeia por assim de, de os temas sociais e os temas da ecologia, portanto sou o chamado delegado social europeu. Nesse sentido, o estar aqui em Bruxelas permite-me ser diretor desta instituição, o que chamamos o GESC, o Jesuit European Social Center, que tem um grupo, um pequeno grupo de peritos que me ajuda nesta coordenação das várias redes. Uma das redes, e portanto para ir ao tema da ecologia, portanto a partir da coordenação europeia, Uh, falo sobretudo em três redes das várias redes que me toca acompanhar uma que várias pessoas conhecem é em Portugal uh, o Jesuit Refugee Service portanto o serviço uhum. Jesuita aos Refugiados tem também aqui uma coordenação própria, mas tem a ver com este trabalho de acolher na Europa migrantes e refugiados assim uma primeira relevante uma segunda rede social relevante, nós chamamos ao é menos conhecida a Rede Xavier mas na nossa Fundação Gonçalo da Silveira, também os leigos acompanham, portanto, instituições portuguesas, a partir da Europa, a questão da justiça global, o trabalho com o Global South, como nós chamamos o sul global. E chegamos ao terceiro ponto. E qual é este terceiro ponto? A coordenação, se no fundo imigrantes na Europa e desenvolvimento e emergência fora da Europa já estão cobertos, estamos agora cada vez mais a cobrir esta terceira área de trabalho, por chamar assim, a área da ecologia. Uhum. E portanto, de facto, aqui a partir de Bruxelas não só temos dois ou três projetos, depois se vier a conta também podemos falar, de dimensão europeia, mas é a partir daqui de Bruxelas uh, que tenho feito a coordenação de uma rede nova importante, que se chama a rede dos ecodelegados. Uhum. Cada província jesuíta das 16 províncias, há uma região autónoma, mas das 16 províncias e região, tem nomeado o que se chama um ecodelegado, aí em Portugal o Fredo, o padre Frederico Lemos.
1: Foi nomeado é, agora este ano, exatamente.
0: Nomeado recentemente, e exatamente para quê? para que possa acompanhar, entusiasmar, informar, não só as jesuítas, comunidades, as nossas escolas, as a CBX, as pessoas à nossa volta, da importância e urgência deste tema e o que é que em concreto também podemos fazer. Ainda uma última nota, uh, 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 só sobre esta, este contexto que ajuda as pessoas a perceber o que é que estamos a fazer, de facto, aqui um, o meu vice-diretor é um tipo engraçado, um leigo um húngaro, chama-se Bottom. E o Bottom diz muitas vezes, e eu acho que ele tem razão, ele é licenciado em Ciência Política e trabalhado muito nesta área, e diz: vocês, jesuítas, ainda não descobriram a importância do papel de estarmos aqui em Bruxelas a nível do que se chama o advocacy, não é? De tentar influenciar as políticas públicas, nomeadamente a nível da comunidade europeia. Portanto, estes os, os 27. Uh, enfim, isto é verdade que é sempre difícil estimar, mas diz ele, e eu disse eles todos, 60 ou 70% das leis são as decididas a nível europeu, a nível climático, a nível, enfim, tantas coisas da energia, etc. E, portanto, esta dimensão, não só do trabalho nas províncias, através desta rede de eco como a dimensão aqui do Advocacy em Bruxelas, é também um um tema e é um trabalho bastante importante para que as leis sejam justas, para que tenham o ponto de vista de todos, também do sul, etc., envolvendo também jesuítas espíritos, graças a Deus cada vez há mais uma geração nova de jesuítas, não só empenhados no tema da ecologia, mas também com que estudaram a questão e, portanto, também são reconhecidos e aceitos quando trabalham nestes fóruns mais uhum. especializados.
1: Sim, esse trabalho de, de, de reflexão que nós temos, mas que muitas vezes depois não passamos mais à parte da, da ação e de fazer valer aquilo que, que estudamos e que refletimos, exatamente, contribuir para o bem comum através da, da do advocacy, como dizias. Uh, falando aqui concretamente do tema da COP, pronto, esta vai ser já a 28ª Conferência das Partes, mas que está a ser vista e encarada com uma, uma grande expectativa, Aqui, segundo percebi, será feito o segundo balanço do Acordo de Paris e, e medir se há, de certa forma, o progresso que cada país tem feito em matéria de mitigação, adaptação e financiamento climático. Só para os que estão um bocadinho mais aliados deste tema, o Acordo de Paris levou, levou os países que, que, que o ratificaram, como prometerem-se a limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius, de preferência a 1,5 em relação aos níveis pré-industriais, Uh, o que eu perguntava era o que é que verdadeiramente vocês consideram que está em causa nesta cimeira e, e pronto, aquilo que também se vai sabendo da, da, das notícias e da, da preparação e das negociações prévias a estes grandes encontros, quais é que podem ser as expectativas que podemos ter em relação à posição das, das grandes potências que são aqui decisivas nesta matéria?
0: Não, sim, enfim, acho que essa palavra estava a te ouvir a apresentar e a verdade é a grande expectativa, acho que está aí. E se calhar, como nunca antes, de vermos nas notícias, não é? todos os jornais vão publicando, e, e mais cedo a Copa ainda não começou, como dizias, começa a 30 de Novembro. Uh, o que está em causa bem, eu acho que o que está em causa ainda ontem, ontem ontem, uh, voltando ao Acordo de Paris para depois ir ao que está em causa, de facto em 2015, já com a consciência que vem de muito anos, portanto, o, o crescimento. Não é infinito, nós temos limites a cuidar o planeta para pôr desta forma, já desde a década de 70 o famoso Clube de Roma tem um primeiro relatório sobre isso. O Acordo de Paris em 2015, tu referiste, diz isso, que é vamos tentar que até 2050 sejamos neutrais a nível do carbono enviado para a atmosfera, portanto que não enviemos mais, não aumentemos, e tentar manter abaixo dos 2 graus ou 1,5 a temperatura média global, isto em uhum. 2050, comparado com o nível pré-revolução industrial. Uhum. Deixamos ir aqui uma nota que é, às vezes, nas conversas, enfim, em família, a gente está a menos conhecida, mas quer dizer, o que é que um grau e meio muda? Vamos só ter que. que... Não é só
1: água é, mais quente na praia. É?
0: Não é? <risos> Exato. Exato, quase como se fosse em média não, não, calma, calma, isto influencia tudo, influencia o clima, influencia estas, o que vivemos no verão, das ondas de calor, as chuvas torrenciais, uh, o calor extremo, a seca, portanto... Esta, os fenómenos extremos, não é? é no os fenómenos climáticos extremos, isso, e portanto, e como dizia Lia, do que esperamos, Lia ontem, 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 ontem que é que ritmo atual... Se calcula que este aumento em 2050, que tem sido a referência, como tu dizes, onde se vai ser feita uma, uma segunda grande avaliação, estamos a apontar entre 2.4 e 2.9, que é considerado de facto grave ou gravíssimo, e começamos a ver, há países, o Madagascar em África, a Indonésia na Ásia, onde entra seca. As pessoas, o, na Índia, não se poder trabalhar com o nível de calor e não haver energia para conselhados para toda a gente. Portanto, de facto, acho que a preocupação é grande e a expectativa, para voltar à tua palavra, a expectativa obriga-nos a estar à espera e à escuta, acho que é grande. Podemos esperar muito? Aqui eu diria duas notas. Uh, Logo na altura, lembras-te, creio que há um ano, quando foi nomeado o presidente da COP28, uh, uhum. Al-Jabar é o nome, que é também, ao mesmo tempo, presidente uh, da Companhia Estatal uh, dos Emirados portanto, de petróleo. E a pergunta é, mas se nós queremos reduzir o consumo de petróleo, será que esta é a pessoa indicada? E, Exato. de facto, creio eu. Creio que os primeiros meses fizeram criar aqui imensa suspeita... Se não está aqui a tentar a expressão inglesa greenwashing, não é? Uhum. parecer que estamos a fazer coisas e não querer fazer nada. Isso, por um lado, ele uhum. não é dos que tem defendido que há que eliminar os combustíveis fósseis, portanto, para deixar de enviar mais carbono para a atmosfera. Por outro lado, tem dito e feito coisas inteligentes e mostrado uma abertura, mesmo este convite ao Papa ou convite a outros, uhum uma abertura de estar a tomar isto em sério. Portanto, tem sido engraçado também nesses últimos vezes ver artigos a dizer não se pode passar um cheque ou, ou passar um traço a dizer que não vale nada, mas confiar que esta pessoa e que, e que vamos querer fazer algo. A expectativa, por um lado, os sinais não são bons neste sentido, o Papa Nalá é me diz isso, ainda somos pouco ambiciosos nas mudanças, ainda há muita resistência a ver-se os países ainda pouco disponíveis a fazer entre mudanças legislativas, entre o dinheiro disponível para a adaptação e mitigação, ou seja, há-se continua, mesmo os lobbies das empresas petrolíferas, em que no fundo tentar adiar e olhar para o lucro a curto prazo, o Papa não adota, deu me fala nisso também, Há sinais de preocupação, diria eu. Essa é uma primeira nota, mesmo aqui neste meio do ONGs, etc., em que vamos falar muito sobre isso. Uhum. Por outro lado, eu também diria, mesmo esta notícia boa e surpresa do Papa Lair, uh, eu diria que há, muita, há, há uma expectativa grande de que a urgência e o clamor popular, para usar a expressão ou a pressão pública, possa fazer as coisas mudar para bem. O Papa tem o cuidado de ir ao Dubai no início da Copa, a Copa começa a 30 uhum, ele estará entre 1 e 3 de dezembro. Ou seja, que a presença dele é uma pessoa escutada. Mesmo Lá Lá Tudim, aquele capítulo 2, que tem uma série de dados científicos, é, é credível. E, portanto, ele sabe do que fala. Mesmo a nível... Por exemplo, dou também este exemplo, uh, antigamente estas posições, imagina, da, da comunidade europeia eram definidos com vários meses de antecedência e mesmo também é recente as notícias que os próprios países, a Alemanha a liderar com outros, de tentar serem mais ambiciosos naquilos a que se propõem uh, e portanto há aqui a expectativa que o ponto em que estamos, a pressão dos países a presença dos países do Sul, dos chefes de estados, etc., possa aqui também ter uma, uma dimensão positiva para que a COP entregue resultados mais ambiciosos e projetos de mudança mais ambiciosos.
1: Uhum. E também arranjar aqui formas de, de, de conseguir monitorizar os compromissos, não é? essa questão também de, de conseguir medir os resultados daquilo que, que as medidas se propõem e, de certa forma, também de, dos financiamentos e dinheiro que é investido Uh, nestas matérias que às vezes não é não é tanto como aquilo que, que os países se comprometem quando assinam os, os tratados
0: acordos certo eh, nós nesse sentido eh, há, há bocadinho estava a falar e enfim para também responder as perguntas mas tentar clarificar há aqui os jesuítas depois que sei que mais tarde também me perguntarás por isso mas só esta nota eh, muitas ONGs não são jesuítas de, assim três blocos de pedidos ou de expectativas para a Copa por isso uma é este tema da, da finança climática uhum. da, da justiça climática a nível a nível financeiro para pôr assim fala-se cada vez mais deste fundo de perdas e danos portanto para que possamos ajudar os países, sobretudo do sul que mais prejudicados estão com a situação atual e que menos fizeram para isso Assim como há aqui um fundo também de adaptação e mitigação, os tais famosos 100 mil milhões de dólares uhum. anuais, que os países na COP27 se comprometeram, mas que continua, mas que continua, que continua por, en, por fazer ou por entregar. Há aqui uma dimensão da finança financeira. Há aqui uma segunda dimensão a nível da transição energética, e creio que isso também é relevante. É aqui que entra toda esta questão, temos que descarbonizar e usar cada vez menos combustíveis fósseis, portanto, nomeadamente a questão do petróleo, a questão das energias renováveis, a questão da adaptação. Portugal, graças a Deus, vai, vai fazendo o seu, o seu bom caminho, como outros países, também por causa do Atlântico, do vento, o sol, etc., Uh, esta vai ser também uma dimensão importante em que haverá pressão seguramente das grandes empresas petrolíferas finalmente a terceira nota que também, enfim, eu também sou um recém-chegado a este tema, vou lendo e vou escutando peritos. uma questão fundamental e que começa-se agora a falar a questão da, da uh, food systems, a expressão em inglês os sistemas alimentares a questão da segurança alimentar que depois toca as políticas agrárias, acaba por tocar imensas áreas, toca a questão dos solos, toca a questão da natureza degradada, toca a questão da biodiversidade, que depois deixa de haver a, pol a polin polinização, uh, a questão da seca também... É, portanto é que é, é, a questão das próprias embalagens portanto, há aqui toda uma série de áreas ao, à volta da comida em que a própria União Europeia vai fazendo leis a propósito disso mas que mais é preciso fazer há alimentação para todos mas há que cuidar da natureza para isso e há que cuidar da energia para transportar e para produzir é um tema também que se calhar tem-se falado pouco mas que crescentemente vai aparecendo nas notícias
1: Uhum. E o consumidor também tem muito poder nas, nas opções que faz e muitas vezes não, estando informado também não pode tomar essas, essas decisões.
0: E, e se me permitas uma história, não não é engraçada, ainda há pouco tempo um casal amigo que visitou aqui em Bruxelas e que ele dizia, ele compra um produto e leva para casa o produto e que uma das filhas, ele se estiver a ouvir este podcast vai-se rir porque ele identifica se <risos> uma das filhas pegou no produto e disse ó oh pai mas como é que tu compraste isto já viste que tem isto isto e isto não, embalado, filhas, sim. Algumas, são ativistas e preocupadas e diz ó oh, filha tens razão desculpa eu não olha <risos> mas há aqui sim. um poder grande nas nossas mãos que em muitas escolhas podemos ir também marcando alguma diferença sabe? e ponto grão a grão não é a galinha vai fazendo o seu caminho sim?
1: É, exatamente agora só que uma nota pessoal também há bocadinho falavas da, da questão da, da mitigação e não é das medidas que tem que se tomar para, para se adaptarem, principalmente o impacto grande é, nos países mais vulneráveis. E eu, uma, uma vez, quando era, na, quando era jornalista, fui visitar os projetos que a União Europeia tinha no Bangladesh, onde já há, é, há 15 anos, as pessoas viviam, havia as horas que nós visitávamos, em que metade do ano, durante seis meses, viviam baixo de d'água, água, ou seja, estava tudo inundado, portanto, eram fábricas inteiras de, de produção, que durante aquele tempo não, não produziam, porque o nível do mar subia drasticamente, não é? portanto não estamos a falar de água mais quente no, na praia, certo. estamos a falar mesmo de, de, de impactos de milhões e que nós também já sentimos não é? com os fenómenos extremos uh, climáticos que vamos assistir na Europa todos os anos.
0: E se me permite, sem ainda antes só esta, enfim, de falar um bocadinho mais da Copa, mas só esta nota, uh, uma coisa que uma das pessoas aqui também que trabalha comigo que está, está com um jesuíto que está constantemente a repetir olhamos muito para lá, lá o si como uma encíclica verde uma encíclica da ecologia e de facto o Papa insiste não, não, isto não é uma, verde, é uma encíclica verde global de justiça social que afeta a vida de grande parte do planeta e grande parte da humanidade e o que tu tocas estava-me a lembrar Uh, exatamente no, nos, nos Emirados e nos países da Península Arábica a questão das temperaturas extremas a questão uhum. das mortes tanto na construção, sobretudo na construção de uma série de imigrantes pela pressão internacional fizeram agora leis em quando a temperatura aumenta um certo valor então, que ainda não são considerados suficientes mas então que não se pode trabalhar e de facto vê-se isso cada vez mais que depois prejudica a vida das pessoas gente com, com problemas respiratórios mortes prematuras ou o grau de umidade demasiado alto portanto a preocupação não é só da natureza mais verde ou menos verde de mais um grau ou menos grau mas toca a vida concreta de muitos milhões de pessoas
1: Agora falando aqui de um tema que, que, que eu acho que também é, é relevante e que, e que tu também vais, vais, vais tomando conta nos, nos vários contatos que tem que aí vai estender em Bruxelas. Ou seja, falamos aqui de uma, de uma urgência, não é? Mas já há muito tempo que falamos de uma urgência e a minha pergunta é: no mundo em guerra, não é? cada vez temos mais conflitos e tensões, só, só no ano e meio, digamos, começaram duas guerras importantes aqui é? na zona da Europa. Como é que se pode encontrar um desejo comum de fazer face a um desafio que afeta a todos? No, no meio de tantas preocupações e como é que, que se consegue manter esse sentido de urgência quando parece que há outras urgências mais urgentes eh, é. para expressão
0: Sim, enfim não, não sei se sei responder eu admiro muito o Papa Francisco enfim, não só por ser jesuíta eh, ser da casa como costumo brincar, a última coisa que o critiquei é não ter arranjado um tacho lá em Roma Isto é uma brincadeira, uma nota de humor mas ele é eh, a vir estas pessoas, uh, o Timmermans, o Franz Timmermans, era o, um, dos, um dos comissários aqui na Comunidade Europeia, regressou agora também à Holanda, mas tem havido aqui uma série de vozes que vão alertando para esta urgência. E, de facto, neste sentido, além de alguns políticos marcados, e, e uh, o Papa creio que faz isso muito importante, faz isso de uma forma muito importante e recorrente. Daria aqui duas notas. Creio que a urgência também se reflete, reflete-se em duas coisas, creio que se reflete -se nas políticas, como dizia há pouco, é de, em 2019, aqui na, enfim, tenho aqui o Parlamento mesmo à minha frente, a ver da janela, em 2019, este é o chamado Green Deal. O Green Deal é este grande pacote de medidas de adaptação e de mitigação a, a, a nível de toda a comunidade europeia. E tem que haver, tem havido aqui uma certa crítica de alguns países, no sentido, estamos a tentar ir demasiado depressa, uh, há que relaxar, enfim, entre pressão de algumas áreas políticas, de algumas áreas também económicas, mas de facto há uma primeira urgência, diria eu, a pressão das das ONGs e dos cientistas. Às vezes até com estes protestos aqui em Portugal, também este novo grupo não é? da, das questões climas... Clima, clima, sim, clima, sim, clima sim, sim, sim. Clima acima, sim. Aqui também temos um companheiro jesuíta na, na Alemanha ligada. Por um lado, a pergunta é legítima, será que isto ajuda a causa? Mas, por outro lado, este nosso companheiro alemão diz não, eu estou a protestar porque o governo alemão não está a cumprir as metas com as quais comprometeu. Portanto, ele é muito claro, muito objetivo... Creio que há um lado de urgência legislativa que é preciso manter, como dizes mesmo, em contextos de guerra inesperadas, que nos afetam a nível da transição energética, a questão daqui da energia é importante, mas que é preciso manter em cima da mesa, porque a janela de mudança, de não poder voltar atrás, vai se, vai -se marcando. Acho que há aqui uma segunda, um segundo nível de urgência, Então a rir também vou contar mais uma história, mas que é deste e na campanha também falamos nisso nesta campanha que preparamos de mudança pessoal a pouco e pouco. Acho que não caiamos no erro de pensar que a grande mudança climática vai ser pela nossa pelos nossos gestos pessoais. De facto há aqui um lado estrutural ou do sistema que é preciso mudar a pouco e pouco. Uh, mas por outro lado, eu, ou seja uh, uh, corrija um bocadinho o que disse, por lá há um lado sistemático mas, por outro lado, há este lado que não podemos obviar, que tem a ver com as opções pessoais de cada um. E eu creio que aqui também há urgência da forma como viajamos e para onde viajamos, da forma como o compramos e o que não gastamos. Uma palavra que aqui também começa a aparecer, e creio que em vários países, este de degrowth, ou, ou o não crescimento, e este aceitar os limites, é sobretudo aqui na, na no polo ocidental do mundo, para pôr desta forma, Europa, Estados Unidos... Austrália, uh, temos uma lógica da compra, do consumismo, uh, ainda esta semana, estamos a gravar esta semana, não é, vamos ter aí o Black Friday e, e esta, e, e, vamos, e vamos ter que mudar, Eu sou, mesmo a questão da alimentação, não é, a questão da, sobretudo, enfim, carne bovina, a, a questão da, no outro dia, Riem, porque no outro dia, uh, 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 e falávamos sobre isto, e, tu, e comi uma comida que é aqui típica de Bruxelas, o steak tartar não sei se tu conheces, sim, se calhar sim, conheces. Sim, 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 sim. enfim, carne divina e do gosto e a pensar pronto, é pouco e pouco aceitar que também aqui somos chamados a mudança e fiz uma experiência engraçada uma semana num outro evento na Suíça em que pude participar um eco camp, summer camp de comida, comida vegetariana e de facto habituamos, eu acho que somos uhum. habituamos, mas esta consciência de que posso, mas vou dizer que não, é uma lógica de consumismo, o Papa na Lodato assim, me fala nisso, eu diria que é o segundo polo de urgência que também é preciso não perder. Uh, nos guias que temos e que apresentamos no site da campanha, há algumas propostas engraçadas e acho que vai a pouco e pouco, e a conversão ecológica, para por assim, acho que também não, não a podemos adiar muito mais.
1: E é uma conversão integral, não é? Não tem que ver só com a questão ecológica, mas com a questão do consumo, da justiça, de ter uma vida, uma vida mais calma, mais, mais contida, mais modesta e que possamos todos também usufruir melhor, não é? Porque tudo, todo este aceleramento e este consumo também tem, tem consequências a vários níveis e, e penso que é também esse, esse caminho que se vai fazendo, não é? De perceber que é preciso viver de outra maneira para nós e para o planeta.
0: Certo, certo.
1: Muito bem, passamos então, a se calhar, aqui um bocadinho para, para a vossa campanha específica, se quiseres explicar quais é que são os objetivos e, e o que é que cada, cada província, porque esta campanha, pelo que percebi, é para ajudar a acompanhar a COP, mas também para ajudar a dar algumas ferramentas para as próprias províncias e alguns grupos tomarem as suas posições, mobilizarem-se, exigirem mais dos, dos seus representantes políticos. O que, é que, o que é que cada um pode fazer e que sugestões é que vocês também nos dão
0: neste site e nesta campanha que organizaram Certo, então de facto é isso a campanha foi aqui planeada, nasceu deste contexto, os ecodelegados exatamente, há aqui um grupo de três instituições que a prepararam mais detalhadamente, portanto aqui o Jesca, a equipa que tem aqui em Bruxelas, também um, o Centro Social Jesuit Center for Faith and Justice o Centro para Justiça Social dos Jesuítas em Dublin, irlandeses e também o uh, Jesuit It Missions OK em Londres. Uh, três notas particularmente, ou seja, eu creio muito, eu e outros, e acompanha se daí, o facto de se falar muito da COP, às vezes é verdade, não mudamos ou não acompanhamos ou não pedimos o como cidadão temos direito, para por desta forma, também conhecemos menos. Uhum. E o objetivo principal da campanha, ou um dos objetivos é este, a expressão inglesa, o awareness raising, o, o, o tomar consciência do que é que está a acontecer, o que é que está nas nossas mãos também fazer Três notas então, portanto a campanha, por um lado, uh, 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 só uma nota, o, o site está em inglês, é possível traduzir para todas as línguas europeias e uh, 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 todos os documentos estão em várias línguas, entre as quais o português, nesse sentido uh, foi bom foi traduzido o Frederico gente ligada à CBX também aqui uma nota de agradecimento muito bonita há aqui um grupo grande ligado à CBX que está a assumir com o próprio esta causa ecológica e nesse sentido uma primeira nota que é da informação poder acompanhar a COP os boletins já começaram a sair e portanto a pessoa poder estar informada do que é que está a acontecer e aqui entre o que se passa lá também a presença lá de gente que vem dos vários continentes. Temos essa... É o, padre, o nosso padre-geral dos vidas que diz que temos a grande vantagem de ser uma ordem global. É e de poder trazer as vozes aí isso, da África, da Ásia, de quem está a pagar mais o preço desta alteração das coisas. É uma primeira dimensão da informação. Esta é a primeira... O último já começou a sair, tem sido semanal, e na COP vai sair, vai sair todos os dias. A estrutura da COP... Cada dia é dedicado a um tema diferente e, portanto, a ideia é, mesmo em contacto com pessoas que lá estão, poder ir acompanhando esta primeira nota. Há aqui uma segunda nota de advocacy, para usar novamente esta expressão político, de convidar as pessoas a um template, portanto um, uma minuta, de poder escrever aos nossos representantes políticos, há também, o site está claro sobre isso, uma lista, seja de eurodeputados, seja também dos representantes do nosso governo português, se poder escrever e dizer, estamos a pedir isto, estamos a pedir a isto a, a, energias renováveis, estamos a pedir a questão da justiça financeira, climática, a, a questão também do cuidado, estes cuidados com a alimentação, e portanto há aqui um lado, o, o nosso parecer inglês a, dizia muito isto, a gente ter que fazer algo Uh, ter que escrever é um mail simples, eu copio, copio um template e mando um mail para esta direção que está, mas implica-nos e uhum. vai-nos tornando mais atentos. E eu acho a graça, sim, sim, acho que vale a pena, e portanto é esta segunda dimensão também de poder ter incidência política. Uma terceira dimensão que também colocaria aqui, e para além dos vários guias que vamos buscar outros sítios, como é que posso começar um caminho de descoberta e de conversão pessoal a pouco e pouco, não tem que ser uma coisa repentina, mas estar mais atento acho que em Portugal também temos vários exemplos bonitos de pessoas que falam nisto mas há aqui uma terceira, um terceiro elemento que podemos encontrar uh, no, também na, no site da campanha que é a questão de um guia de oração uhum. e este guia o Papa também fala nisto e nós jesuítas cada vez mais, acho também temos falando nós não mudamos à força de braços para por assim, ou por só uma teoria ideal ou ideologizada para pôr desta forma. A dimensão da oração, daquilo que somos chamados, já os jesuítas, nós na, na congregação Geral 35 tínhamos falado nisso, da questão da reconciliação com a natureza e com os outros mesmo que estejam longe. E portanto o guia da oração é não só rezar pela copa, é rezar por aqueles mais afetados por esta questão climática, é rezar também pela nossa atenção e a nossa sensibilização a este tema, e portanto também acredito muito, e temos falado nisso entre os ecodelegados, que a base ou o impulso espiritual não perder esta dimensão, em, pessoalmente em comunidade, que nos incentiva a e que nos, nos empurra para esta mudança. E, portanto, na, na, no site também temos isso, e é o convite a irmos rezando pela COP, pelo mundo afetado por estas mudanças, e pela própria conversão das comunidades e de cada um de nós.
1: Uhum, exatamente, de cada um de nós, esta conversão integral. Falavas exatamente dessa questão mais, mais espiritual, e, e, de certa forma, a, a fé e a vida cristã deveriam pelo menos teoricamente ajudar-nos a ter uma maior sensibilidade para o sofrimento dos mais vulneráveis e destes que estão a sofrer mais com este assunto, a ter um olhar de esperança em relação ao futuro, porque às vezes também pode haver aqui uma certa aflição e angústia em relação ao, ao, ao futuro do planeta, e também uma atenção especial ao cuidado da, da criação. Mas parece que esta ainda não é uma causa assim que entusiasma muitos católicos, não é? Até se calhar dentro uhum. da companhia, eu recordava aqui a, a, o padre-geral quando esteve agora aqui no verão em, em Lisboa nós fizemos uma entrevista aqui no POTSJ e ele quando fez um balanço da, da aplicação das, das quatro preferências apostólicas dizia que em relação à quarta este colaborar no cuidado da casa comum que a companhia tinha que fazer o é a culpa, não é? Porque, porque já temos muita sensibilização e somos muito bons e fazemos muitos cursos mas depois como é que está a nossa conversão pessoal e de que, de que forma é que realmente transformámos a, a nossa vida por causa desta, desta preocupação. A minha pergunta era, se achas que os, que os crentes têm uma responsabilidade maior neste cuidado da criação do que os não-crentes, uh, e, e se desta forma consideras que dentro da própria companhia este ainda não é um tema prioritário e não estamos verdadeiramente empenhados nesta, nesta conversão ecológica que já traçámos teoricamente, mas uhum. que custa um bocadinho a, a operacionalizar.
0: Uhum. enfim, sei que estamos já, já no limite do tempo, mas só, só dizer uma nota antes de ir aos jesuítas, eu aí estou muito descansado, porque quem diz que nós não estamos a fazer o seguinte não é o Filipe Martins, mas é o padre-geral <risos> padre e os congregados portanto, na, 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 na reunião que tiveram os procuradores sim, sim, em Friola, disseram claramente na, 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 na preferência apostólica 4 da ecologia, estamos a estar dizer só esta nota, que acho muito bonito. acho que a responsabilidade não é só dos crentes e que é de todos, esta coisa do cuidado do próximo. E dizer esta coisa bonita, aqui em Bruxelas, por exemplo, estamos em, estamos em contacto com a estrutura europeia das igrejas protestantes, que é uma coisa muito uhum. bonita. E tem gente a trabalhar com isto. E no outro dia também conheci alguém que trabalha no grupo muçulmano, está radicado em Londres, aqui de muçulmanos europeus, que também sentem muito este cuidado com a criação. E, portanto, tem sido engraçado ver tanta gente e também não crente esta nota, também não crente uh, o European Environmental Bureau uh, o Climate Earth toda uma série de ONGs muito a partir do valor da causa com quem colaboramos aqui em Bruxelas tem sido uma experiência muito bonita nesse sentido e para eles, há, para alguns até uma surpresa, ver que os católicos, e por exemplo, encontramos gente, a, a nós estamos mais habituados a dizer, pá, não fazia ideia que o Papa tinha escrito sobre isto pronto são suas mais afastadas e têm o seu percurso de vida e a havido aqui colaborações muito bonitas de trabalhar com uma lógica comum a nível da companhia sim, acho que o pai de geral diz isso e os delegados disseram isso creio que este esforço se sobretudo da Europa, eu tive recentemente também numa reunião antes da Europa só tive recentemente numa reunião com os meus colegas dos outros continentes, com os meus colegas os, portanto os coordenadores continentais e acho que foi bonito ver, mesmo na América Latina, na Ásia, ou seja, quem fez menos pela situação onde estamos agora e mais afetado já em mudanças estruturais a nível das comunidades, cristã, das comunidades cristãs, das comunidades dos jesuítas, é, é, tem sido bonito ver isso e partilhamos muito boas práticas, partilhamos o, in, o impulso e o entusiasmo de fazer esta mudança para a ecologia integral. A nível europeu, temos então quase todas as províncias, já têm este, este a Nisto, como sempre, há províncias que vão mais à frente do que outras. Nesse sentido, se eu posso dar uma nota, que aconteceu nestes também, porque acho um exemplo muito bonito, a província chamada EOF, portanto os jesuítas de fala francesa, França, a Bélgica francófona, Luxemburgo também, eh, fizeram uma coisa muito bonita, até foi em colaboração connosco, aqui com a equipa do GESC, a medição do, da pegada de carbono da comunidade a nível de energia, aquecimento dos transportes, etc. E foi bonito este processo feito nas várias comunidades, os jesuítas sim a perceber e não, isto é sério, porque há aqui uma dimensão também de, de perceber a base científica da mudança, uh, e o que é que aconteceu? O provincial, foi a primeira província na Europa a acontecer, juntou estes relatórios todos, as propostas feitas de mudança, e escreveu uma indicação, não a obrigar, não está nesse ponto, pelo menos ainda sim. nesse ponto, vamos tentar que as viagens de menos de X horas, então tentemos não apanhar o avião. Vamos tentar, a nível da rua ou da alimentação, que matar das nossas refeições seja vegetariana. Acho que é bonito, e é bonito não só o provincial o assumir como província, como ver as comunidades perceberem entusiasmadas neste esforço comum. Isto aconteceu na província UF. os irlandeses estão a fazer a mesma coisa, por exemplo... Uh, e, e a esperança com outras províncias nomeadamente a nossa também é pouco uhum. e pouco não só mandado deste cima para usar esta expressão mas confirmado deste cima que também a partir das iniciativas individuais e sobretudo comunitárias diria eu a mudança quando é comunitária creio que é mais fácil e creio que nos puxamos e nos, nos informamos uns aos outros e portanto creio que aqui na Europa também há bastante a fazer das, como das nossas das comunidades, das paróquias, das escolas, este nosso projeto de medir a pegada de carbono e ver que mudanças podemos introduzir, tem sido um projeto também engraçado nisso, de, de ajudar a estimular este desejo mudança, que acho que vai existindo, mas que temos claramente que fazer mais a nível europeu.
1: Uhum. E começa exatamente por essa tomada de consciência, é? de, que é que, de qual é que é o nosso impacto e de como é que podemos olhar... Com, com perspectiva, é para Sim. as oportunidades e fazer de maneira Sim.
0: diferente. E esta nota, só esta nota da Rita da acrescentar, fizemos uma coisa engraçada há seis meses, enfim, não é dos muitos trabalhos é o que fizemos há uns meses, a gente já nem se lembra quase. Fizemos um, um mapeamento muito bonito, de boas práticas em cada uma das províncias. E também aqui uma nota, acho que não estou a revelar segredo nenhum, este é por imensa graça. Pois nós assim também para provocar, às vezes é preciso, nesse mapeamento fazíamos as várias províncias, então havia as províncias verdes, claro, as províncias amarelas, e assim, mas não era totalmente vermelho, mas assim um rosa. Então, quando entregámos o relatório. Os provinciais de seis em seis meses, e vão falar das várias coisas, nomeadamente desta, quando me o coordenador, olha, teve imensa graça, os provinciais a primeira preocupação era ver para lá. Qual é, a cor? De qual é a cor da minha província? E gerou ali um diálogo engraçado e a consciência, é verdade, se calhar não se pode forçar, e somos várias gerações, as mais velhas também, mas que por outro lado somos chamados a esta conversão à ecologia integral, também sem dúvida
1: bem, muito trabalhinho para fazer muitas dicas, obrigada Pato Felipe. vamos então acompanhando esta COP também através da, da, da campanha do GESC e daquilo que, que podemos fazer uh, obrigada, continuação de bons trabalhos é. da Advocacy em Bruxelas onde tanta coisa obrigado. se sucede e, e vamos acompanhando também nós voltamos para a semana com mais um convidado para falar sobre a COP e sobre esta justiça climática que nos implica a todos, até para a semana, obrigada Obrigado Rita. obrigada